0: Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. C'est un métier de l'ombre euh, qui me va très bien. On a au du film, on est là pour faire le meilleur film possible. Dès que tu commences à dérocher, c'est comme si c'était une sorte de pacte qui se crée entre les images et nous. On est souvent confronté au problème de redonner aux archives qu'on a déjà vues partout une nouvelle vérité qui fait qu'on les regarde à nouveau. La 3D, c'est un truc qui est vachement intéressant à monter parce que tu dois tout fabriquer. C'est beaucoup d'imagination et en fait, le son aide beaucoup aussi. Play, pause, cut. Et oui, dans cet épisode, je vous emmène dans la mythique maison ronde du 16e arrondissement parisien. Pour que l'on puisse se repérer facilement dans la foule nombreuse qui se presse autour du bâtiment, j'ai mis un pantalon rouge. Bonjour il est rose! D'accord, il y a des bas dessus. <rire> J'ai eu un doute. Sais. Il y a des gens qui disent qu'il est, rose, qu est euh, rose. Bon, je le vois plutôt rose, mais <rire> euh, très joli néanmoins. Tu connais Après ce petit débat colorimétrique et le passage des sasses de sécurité, nous voici dans les longs couloirs que mon hôte arpente depuis 24 ans. Merci. Merci. Elle travaille principalement sur les émissions de France Culture, comme LSD, la série documentaire, Toute une vie, ou encore Les Grandes Traversées. Là, on est déjà dans une partie qui est plus accessible au public. Ouais, euh, là, c'est ce qu'on appelle euh, l'agora. Elle a reçu en 2023 le prix de l'œuvre sonore décerné par la SCAM pour la série L'Antiterrorisme français, la justice et la peur, co réalisée par Adrien Chevrier. Ah, alors là, on ne peut plus passer, on va passer par là. C'est une maison qui est en travaux depuis 17 ans, hein, je crois. En fait, ils ont tout refait, désamianté, tout réorganisé. Okay. Et là, on va dans une cabine que je ne connais pas parce qu'on a des nouvelles cabines de montage. Attends. Et je ne voilà, je, je les connais pas encore, je vais découvrir. Ouais. <rire> enfin, on les connaît un peu, elles sont très sombres, pas de lumière, pas de fenêtre. Nous on aime bien avoir des fenêtres. Bah oui. On a parlé des différences entre montage radio et télé, mais aussi de bandes analogiques, de la Coupe du Monde de Football 98, d'Eddie Murphy ou encore de la fatigue auditive qu'entraîne l'extrême concentration nécessaire à ces montages. Ah oui, alors c'est la 6H11. Ah, voilà, on est du bon côté. 6H5, 7, 11. Voilà. Bienvenue dans la salle de Séverine Cassard. La salle, elle est hyper bien sonorisée. Ça, c'est vraiment un truc oui. qu'on n'a pas en montage et qui nous manque. C'est que là, vraiment, le son est très... De en fait, toute façon, c'est indispensable, j'imagine, pour vous, mais c'est très agréable. De Alors, le, tu serais venu hier, euh, puisque nous avions normalement rendez-vous hier. Oui. Euh, on était dans une salle qui n'est en soit pas du tout une cabine de montage, mais une espèce de travée, comme on dit à la maison de la radio, transformée en, en vague cabine, mais dans lesquelles on a travaillé pendant, je crois, une bonne dizaine d'années. J'y suis encore attachée parce qu'on a une fenêtre qui s'ouvre et de la lumière, et que parfois, juste euh, tourner la tête, prendre un peu la lumière et ensuite revenir à, à l'écran ça fait du bien mmh. et voilà on aurait fait cet entretien hier à la 10 f28 ça n'avait absolument pas du tout le ah oui c'est pas du tout là voilà c'est les nouvelles emprises qui sont effectivement euh, acoustiquement euh, je sais pas si elles sont parfaites mais euh, très bonnes d'accord en même temps, c'est vrai que nous, on passe énormément de temps en montage et que de ne pas avoir de lumière naturelle, c'est euh, oui, euh, très dur. Celle-ci, je trouve, n'est pas trop désagréable. Il y en a une autre dans laquelle j'étais juste avant de partir au Liban, où là, vraiment, j'ai limite paniqué. Mm. Je me suis dit, non, moi, je ne vais pas pouvoir passer ma vie dans ces espèces de caves toutes petites, sans lumière naturelle. Euh, voilà, c'est assez inégal. Et je travaillais dans une autre qui est à deux pas qui est vachement bien, acoustiquement parfaite, grande, où là, je me sentais bien. Mais euh, bon, c'est vrai qu'acoustiquement, euh, c'est excellent. Ouais. Ici, c'est mmh. assez sympa. Mmh. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cette salle de montage Eh bien, on est dans une pièce euh, toute neuve, parce que donc, une, euh, nous avons une nouvelle cabine de montage, euh, feutrée, euh, rectangulaire, très longue et pas très large avec un plan de travail très long, très grand. Ça, c'est bien pratique et très agréable, parce que je peux travailler ici toute seule. Ça dépend des phases de travail. Là, en ce moment, je commence une série documentaire sur le Liban, puisque je reviens du Liban avec mon camarade producteur, Adrien Chevrier, et pas plus tard qu'hier, on était en montage tous les deux. Moi, j'ai deux écrans et il y a un troisième écran qui correspond à l'écran d'un ordinateur bureautique soit pour moi, soit pour le producteur. Le producteur à la radio, c'est celui qui parle au micro. D'accord. Donc ça peut être euh, la personne qu'on entend parler au micro euh, tous les jours euh, euh, sur France Culture, euh, Guillaume Erner qui anime le matin, enfin qui produit les matins et producteur, euh, pareil pour le midi, Emmanuel Laurentin avec qui j'ai beaucoup travaillé à 18h. Voilà, c'est le producteur de l'émission producteur, c'est celui qui parle au micro. Qui est plus qu'animateur évidemment parce que c'est lui qui, qui choisit les sujets, euh, voilà. Donc chez nous à la radio, le producteur c'est euh, l'auteur, euh, l'animateur pour les magazines est plus qu'animateur. Et puis pour les documentaires, c'est l'équivalent, je crois, euh, à l'image euh, du réalisateur, d'accord, voilà, mmh. ou du documentariste, oui. de l'auteur. Mmh. Et moi ici, ben je suis réalisatrice. D'accord. Je pense qu'à la télé, euh, j'ai plutôt la place de celui ou celle qui est monteur ou monteuse. Euh, oui, et en même temps, tu m'as dit que tu allais sur les tournages, Oui, voilà. donc, euh, donc tu es plus que monteuse. Euh, voilà, c'est un sujet extrêmement sensible en ce moment, parce que les auteurs, les documentaristes ou producteurs de documentaires, qui sont les personnes avec lesquelles je travaille puisque maintenant je ne travaille plus que sur la réalisation de documentaires sur France Culture, envisagent de, pour être davantage payés qu'on reconnaisse euh, davantage tout le travail de préparation qui, pour l'instant, ne l'aurait pas payé, ah oui. mmh. préparation du documentaire, euh, documentation, euh, imprégnation du sujet, et enfin les problématiques, etc., tout ça pour l'instant, ce sont des gens, il faut savoir quand même qu'ils sont payés à partir du premier jour d'enregistrement mmh. jusqu'au mixage mais que tout le travail en amont n'est pas rémunéré, voilà comme si ce travail n'existait pas. Et donc euh, ils sont en train d'envisager, euh, alors moi je n'ai jamais été intermittente, je suis salariée ici, donc c'est des choses que je connais mal, mais ils, ils envisagent aussi vis-à-vis -vis des enfin, pôle emploi, ASSEDIC, tout ça, de passer de l'annexe 7 où ils sont à l'annexe 10 pour être reconnus comme euh, auteurs, oui. Le nom de métier qui se rapproche le plus de leur activité, c'est le métier de réalisateur. Oui. Donc ils souhaiteraient, quand ils sont employés aussi à Radio France pour euh, produire euh, un documentaire, euh, ils souhaiteraient avoir le statut de réalisateur. Mmh. Nous, nous sommes salariés et nous sommes, pour Radio France, des réalisateurs. Voilà, donc c'est un sujet sensible parce mmh. qu'il se pourrait qu'à l'avenir, euh, sur une seule et même émission, nous ayons deux réalisateurs Certains disent que ce n'est pas un problème parce que c'est juste une histoire de statut et oui. que ça ne mmh. changera rien euh, dans la répartition des tâches. D'autres personnes, sans doute à raison, se méfient de ce que ça peut éventuellement impliquer à moyen terme dans un contexte toujours de restrictions euh, budgétaires. Euh, mmh. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, effectivement, nous, les réalisateurs à Radio France sur les documentaires, nous assistons au tournage. Donc, par exemple, c'est vrai que moi, je pourrais avoir peur que euh, pour payer moins d'heures ou réorganiser le travail de chacun et chacune, on pourrait très bien imaginer une direction qui se dise « bah, puisqu'il y a déjà un réalisateur-auteur-documentariste, euh, le réalisateur de la maison euh, n'a pas besoin d'être au tournage, donc pendant que la chose se tourne, bah, moi, je fais autre chose, enfin, voilà ». Oui. C'est un sujet euh, assez sensible, mais bon, il est vrai que nos documentaristes ici euh, ne sont pas payés à la hauteur euh, voilà, du travail qu'ils fournissent. Mmh. Il y a le même genre de problématique euh, dans l'audiovisuel, c'est vrai que souvent les temps d'enquête et temps de, de recherche, d'écriture de sujets sont euh, mmh. rarement euh, rémunérés ou du moins correctement rémunérés, c'est ça <rire> donc euh, c'est oui, mmh. un problème assez récurrent. Euh. Dans la création, je pense. Ouais. Donc, euh, tu, tu disais que tu vas sur les tournages. Est-ce oui. que c'est pour enregistrer ou est-ce que c'est comme tu travailles uniquement avec du son J'imagine que tu as peut-être besoin de te rendre compte des environnements, de ce qu'il y a sur place, etc. Je, je sais, en fait, je ne sais pas du tout comment, comment vous travaillez euh, en radio. Voilà. Alors en tout cas, en radio, à Radio France, oui. le réalisateur qu'on appelait avant chargé de réalisation pour nous distinguer des réalisateurs de fiction. C'est une maison complexe, mmh. grande, belle et un peu lourde aussi. Voilà, en tout cas, quand on est planifié sur un documentaire, ça implique d'être au tournage. Il y a plusieurs cas de figure. Dans une configuration idéale, quand on part en tournage, ce qui a été le cas au Liban récemment, nous sommes partis à trois, le producteur documentariste, la réalisatrice, moi, et euh, un technicien, un preneur de son. Voilà, donc nous étions une équipe euh, au complet. Il peut aussi arriver pour des, des tournages plus simples ou des interviews qui sont euh, au dernier moment. Euh, voilà. Moi, je peux prendre un enregistreur. Alors, je ne vais pas arriver avec le même matériel que le technicien supérieur du son, mais euh, je peux tout à fait, moi aussi, euh, enregistrer. Donc, dans ce cas-là, ma présence au tournage est essentielle. Il arrive aussi parfois que le producteur euh, euh, enregistre seul des choses. Mmh. Ça, c'est de, de plus en plus fréquent. Euh, les producteurs avec lesquels je travaillais... Alors, ça fait pas 20 ans que je fais des documentaires, mais ça fait bien euh, 15 ans maintenant. Entre 10 et 15 ans, je travaillais beaucoup avec des producteurs, auteurs, donc, euh, qui ne montaient pas du tout, qui ne savaient pas euh, techniquement monter, que ce soit sur euh, bande, puisque moi j'ai connu la bande, même, mm -hmm. deux ans, mais, et, et encore moins euh, en numérique, sur ordinateur. Et euh, donc, nous avions des producteurs... Euh, voilà, très, très cérébraux qui étaient là pour euh, voilà, penser le sujet, nous donner des indications, travailler ensemble, mais qui ne touchaient absolument pas à, à la forme. Mmh. Et bon, voilà, le monde évolue. Et aujourd'hui, on travaille avec des gens, euh, maintenant qui sont quasiment toujours plus jeunes que moi, à de rares exceptions près, et euh, qui, quand ils ne proposent pas un sujet à Radio France, euh, proposent des sujets ou des podcasts euh, en solo sur d'autres plateformes. Et là, ils font tout. Oui. Il dit ils disent souvent qu'ils ne font pas aussi bien que quand ils ont un réalisateur à Radio France, un preneur de son, un mixeur, etc. Mais ce sont des gens qui savent déjà faire beaucoup de choses par eux-mêmes. Mm. J'ai eu ton contact via Agerben euh, Boubaker, avec qui tu as travaillé, euh, je crois que le dernier que vous avez fait, c'est sur Medondo. Oui. Tout, Tout à fait. On n'en a fait qu'un ensemble, mais là, on va faire deux séries. Ah, génial Deux <rire> séries d'affilée Ager. Euh, on ne va pas se quitter du mois d'octobre au mois d'avril. D'accord, bah, super voilà. Et euh, donc, je connaissais via son, via son podcast Vintage Arabe, où là, j'imagine qu'effectivement, elle fait tout, toute seule. Et donc, voilà, elle m'a vanté euh, tes mérites. <rire> donc, je suis une endagère <rire> qui vient d'être lauréate du prix UNESCO. <rire> oui, c'est vrai. <rire> euh, voilà, très talentueuse. Je, suis, ouais. je rougis. <rire> <rire> mais euh, Oui, d'ailleurs, ce Medondo, c'était très intéressant. Je ne connaissais pas du tout. Moi donc, non plus. Euh, c'est vrai que c'est surprenant de voir que... Euh, Enfin, on, co on connaît tous sa voix en fait, puisque c'est la voix de Eddie Murphy de Eddie entre autres, de Morgan de... Freeman, je crois oui, aussi, oui. et du singe Rafiki dans Le Roi Lion. Exactement. <rire> voilà. Donc de il... Shrek aussi. De Shrek, ouais, oui, oui. L'âne de Shrek. Euh, oui, salan. Mm. Euh, et qui, euh, par ailleurs, était un cinéaste euh, extrêmement engagé, très engagé, notamment sur les questions d'immigration. Bien ça, sûr pour toute une vie, je crois. Exactement. Toute ouais. une vie étant une case documentaire de 58 minutes euh, consacrée au portrait euh, d'une femme ou d'un homme euh, célèbre, euh, la seule condition c'est qu'il soit décédé. Ah oui. Et Madondo est décédé en 2019. Mmh. Ouais. Okay. Donc tu disais tu fais toutes les cases documentaires sans exception ou tu as des... On va dire enfin, ou des programmes sur lesquels tu es plus sollicité, peut-être, oui, les programmes sur lesquels je suis plus sollicité, c'est euh, la case LSD, oui. la série documentaire. D'ailleurs, je crois que tu as eu un prix à la SCAM ouais. récemment. <rire> <rire> enfin, Adrien à Chevrier, avec qui je travaille pour le Liban, effectivement, a reçu le, le prix de l'œuvre sonore 2023. Je veux pas parler à sa place, en tout cas, moi, je suis très fière. Ben il oui, oui, y a de quoi. Euh, parce que ben, c'est la première fois que je travaille et que je collabore sur une émission qui reçoit un prix. Mm -hmm. Et je me suis posé la question de, de pourquoi tant de contentement personnel, <rire> secrètement, dans ma chambre Et euh, bon, ben, nous, on fait quand même un métier de l'ombre. Oui, bien sûr. On est cité, on peut parfois même prêter sa voix... Quand il y a un article dans les journaux, euh, bon, en général, c'est écrit en tout petit, un peu en caractère gras en bas à droite, néanmoins voilà, c'est un métier de l'ombre euh, qui moi me va très bien, mais euh, effectivement on peut éprouver au fil des années un manque de reconnaissance, et pour cette série en particulier euh, sur la justice antiterroriste française, mmh. qui n'était pas un sujet facile, mmh. moi je travaille à chaque fois sur des sujets que je ne connais pas en fait. Hein. C'est pas moi l'auteur, donc j'impulse pas l'idée et je me retrouve à bosser sur des sujets que je ne connais pas et c'est ça qui est passionnant. C'est à chaque fois une espèce de formation en accéléré. Je prétends pas bien m'y connaître en droit aujourd'hui, mais vraiment niveau droit, j'en ai jamais fait. J'ai une formation littéraire. Quand ce sujet m'est tombé dessus, alors j'ai accepté. On nous impose jamais un sujet. Bon, moi j'ai voilà, j'ai de l'ancienneté, j'ai de la bouteille, donc. Euh... Je ne fais, je fais pas l'objet d'une planification sauvage, c'est-à-dire mmh. que voilà on propose... Euh, je commence aussi à être un peu, entre mille guillemets, parce que ce serait péjoratif de dire ça, mais je n'ai pas d'autres mots, cataloguer, c'est-à-dire effectivement euh, tous les sujets les plus sinistres. <rire> Donc, euh, génocide, attentat, antiterrorisme, déportation, puisque j'ai fait avec Alain Lefkobit une je crois, une très belle série sur l'Arabe du beldive mmh. Voilà, on se dit, tiens... Elle. C'est pour Séverine. <rire> voilà. Bon, né néanmoins, euh, donc le, le, le droit, bon, bah, fin, la justice antiterroriste, euh, j'ai accepté. J'avais déjà fait une série sur les attentats de 2015, qui n'était pas une série sur, euh, à proprement parler, une série sur le droit et la justice. Mais euh, bon, voilà, ça m'intéressait. Mais je suis parti de très 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 bas, donc je pense que quand même pour euh, travailler avec un documentariste, même si euh, c'est lui qui impulse le sens euh, final de ce qu'on va dire, il euh, faut quand même qu'on comprenne. Mmh. <rire> oui. Sinon qu'on soit force de proposition, en tout cas qu'on parvienne à se ci à peu près au même niveau. Mmh. voilà, mmh. Sans avoir fait le travail de préparation qui est le leur, puisque quand mmh. ils préparent, nous on, on réalise... Euh, des choses. Oui. Après, ça a l'avantage que, ne connaissant pas le sujet et étant le premier auditeur, euh, tu peux tout de suite dire « bon, ça, ce n'est pas assez clair, ça, je n'ai pas compris ». Tout à fait. Enfin, il y a aussi ce, tout à cet échange-là qui est important, je pense, quand, euh, tout à fait. quand je, on découvre le sujet. Tout à fait. Souvent, je me dis que… alors bon, quand on travaille trois mois sur un sujet, qui est le cas de la série documentaire, hein, parce qu'on a affaire 4 fois 57 minutes, donc euh, entre le premier jour d'enregistrement et le dernier jour de mixage. En gros, c'est trois mois de travail à peu près. Mm -hmm. Donc, au fur et à mesure on avance dans le sujet, on est de plus en plus à l'aise et que peut-être on peut aussi parfois perdre à deux mois et demi euh, la, la, la fraîcheur du début, on n'y connaît rien. Mais c'est vrai que pour en revenir à la question de, des enregistrements, quand on commence les enregistrements et que l'auteur fait les interviews puisque c'est lui qui pose les questions, en général bon voilà, si j'enregistre, j'enregistre, s'il y a un preneur de son, je prends des notes et je voilà, je m'imprègne de la situation, je vois les gens, je les entends parler, voilà, c'est ma... c'est notre manière aussi d'entrer, c'est pour ça que cette histoire de être au tournage, c'est extrêmement important pour après c'est peut-être un peu quand même pour restituer je ne sais pas, la subtilité, la complexité. Je pense qu'on peut effectivement monter une interview sans y être. C'est quand même pas pareil, oui. au final. Mmh. Et nous, on aime bien tout ce qui est euh, voilà, un peu à la marge, tout ce qui n'est pas forcément dit ou se voit pas forcément, mais qu'on. Enfin, moi, je suis une vraie éponge. Donc, oui. euh, mmh. voilà, la présence au tournage, euh, je crois, permet d'intégrer, de, de, d'ingérer tout un tas de paramètres qui quand même vont, vont avoir une valeur ajoutée dans la manière dont on va monter la manière dont on va réaliser les musiques qu'on va ajouter je, je crois que voilà quand c'est réussi tout, 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 tout ça finit par être un, une synthèse de tout ce qu'on a vécu à partir du moment où, où on enregistre et donc notre présence pour moi est essentielle oui comme tu dis parce que donc moi je travaille toujours avec des images et c’est mmh. vrai que euh, le, je fais toujours quand même très attention. Tu disais que tu parlais du, du côté éponge, et c’est vrai que dans les images, euh, on fait toujours très attention au, au langage corporel des personnes où euh, des fois on voit l’émotion qui monte mais qui ne se ressent pas forcément dans la voix, etc. Donc mmh. j’imagine que pour tout ça, c'est ce qui est compensé du coup par votre présence euh, sur place pour pouvoir absorber effectivement tout ça ouais. et, euh, et le retranscrire derrière en, en montage. Quoi. Et, oui. et ce qui est notamment, euh, je trouve, bien fait dans la série dont tu parlais sur euh, l'antiterrorisme, parce que oui, il y a toute une partie droit, mais il y a aussi toute une partie témoignage oui. euh, de personnes qui ont, été, euh, enfin, qui, qui ont été confrontées à cette... Euh, euh, justice, enfin j'allais dire euh, injuste, mais qui, qui est souvent euh, qui est utilisé de manière abusive en fait. Ben, oui, voilà. une assignation à une résidence qui n'en finit pas. Voilà, donc, euh, donc je trouvais que c'était vraiment très très bien retranscrit, donc le prix est largement mérité. <rire> Et malheureusement, euh, un certain oui. nombre de témoignages n'y étaient pas. Alors, moi. Oui. Ça c'est un regret. Et alors donc tu disais tu as trois mois pour euh, donc, quatre fois une heure, enfin, quasiment une heure, Comment tu répartis ton temps de travail Est-ce que vous faites épisode après épisode Est-ce que vous avez plus ou moins les structures des quatre euh, en parallèle, on va dire Ou Comment tu t'organises tu On s'organise à deux, déjà. Mm -hmm. Et donc, je n'ai pas de réponse à la question. Je, je, je pense être quelqu'un d'assez logique, mais même... c'est jamais pareil. Parce que ça dépend des personnes avec lesquelles on travaille. Là, on commence le montage de la série qui va être consacrée à l'histoire récente du Liban, c'est-à-dire depuis les années 2000 à peu près, mm -hmm. parce qu'en 4 fois 57 minutes, il euh, y a déjà beaucoup, beaucoup de choses à dire. Comment on s'organise là On réécoute tous les deux tout ce qu'on a enregistré, tout ce qu'il a enregistré tout seul avant que j'arrive au Liban, mm -hmm. parce que moi j'ai eu une mission de six jours avec mon camarade et collègue technicien. Le documentariste Adrien Chevrier, évidemment, avait besoin de plus de six jours et donc il est arrivé une dizaine de jours avant nous et il a enregistré un certain nombre d'interviews avant qu'on arrive. Mmh. Donc là, on est en phase de... On réécoute tous les deux ce qu'il a fait tout seul et ce qu'on a fait ensuite ensemble. Donc on réécoute, on compartimente, on thématise, donc chaque interview, on la découpe en extraits, et chaque extrait correspondant à peu près à une question, une thématique, une problématique, qu'on numérote, qu'on nomme, et comme ça, on a après la même nomenclature. Et une fois qu'on a fait ça, on va construire épisode par épisode, euh, là déjà, entre le projet tel qu'il a été écrit, et là où on en est avec la matière récoltée, l'épisode 1 sera peut-être l'épisode 2 et l'épisode 4 épisode 1 et on va, je pense, les monter plutôt dans le désordre. Il y a des projets sur lesquels vraiment on monte épisode par épisode. Ça dépend de la matière, ça dépend de l'impulsion du producteur, ça dépend de plein de choses. Il n'y a à la fois pas de règles et en même temps, euh, oui, une je, je sais déjà que cette série, elle sera mixée du 18 au 21 septembre. D'accord. Ça, c'est mmh. Et les, les diffusions se font rapidement après ou des fois, y a du... En général, oui. Il euh, y a trois semaines de battement pour laisser le temps aux collègues euh, LSD de, de, de tout réécouter, de faire les pages euh, du mmh. site internet, euh, qui est un gros boulot aussi pour elles. était euh, des boulots qui n'existait pas il y a 10 ans ou 15 ans. Mais, euh, donc, en général, on, nous avons une date de rendu, puis une date de diffusion. Et entre les deux, il y a à peu près trois semaines. Mais là, je viens de finir une série euh, dont je suis très fière aussi, <rire> qui s'appelle « Ce souvenir de Sam » qu'on a fait avec un producteur qui s'appelle Antoine Tricot. Et elle devait passer euh, la semaine dernière, donc euh, la semaine, je crois, du 19 juin. Mm -hmm. Et puis finalement, euh, l'équipe LSD, euh, Perrine Cavran, à Bolivier et Anaï Morales, euh, l'ont trouvée très très chouette et ont préféré la garder pour ouvrir la nouvelle saison. Oui, mmh. voilà. Donc ces choses-là peuvent arriver aussi. Ok. D'accord. D'ailleurs, je vais ouvrir mon autre disque parce que j'ai une retouche à faire sur ce souvenir de Sam, justement. Mmh. Mon producteur a donné une information qui n'est pas tout à fait exacte, donc je vais essayer d'arranger la chose sur quelque chose qui est déjà mixé et envoyé dans le serveur. Ah oui, <rire> c'est jamais fini. Je... Oui, Bah oui, non mais en montage télé, on est aussi mm. sur les mêmes. <rire> on a les mêmes problématiques. <rire> J'apprends que Sam est resté à Auschwitz jusqu'au marge de la mort de janvier 1945. En tout cas, c'est très improbable qu'il était seul, parce que seul, on ne survit pas à Auschwitz. Ce souvenir de Sam, une série d'Antoine Tricot, réalisée par Séverine Cassard. Troisième épisode, Auschwitz. Bon, ça, ce sera diffusé en septembre. <rire> Et alors, sur, euh, sur quel logiciel euh, vous travaillez à Radio France, en montage parce que j'imagine que c'est pas. Enfin, nous on bosse beaucoup sur Avid ou Première, mais c'est des logiciels vidéo. Donc euh, est-ce est que vous travaillez sur des logiciels de mixage, enfin, montage sans mixage Oui. Euh, nous en avons un nouveau là. Mm -hmm. Il s'appelle Sequoia. C'est la okay. boîte Magix. OK. C'est une version euh, améliorée de Samplitude. D'accord. Bon, moi, je ne suis pas une geek. Pas assez... hein. <rire> je me retrouve à travailler sur des, <rire> des logiciels un peu. Euh... Moi, j'ai été formée à Sequoia il y a, en octobre dernier, donc ça fait... Ah oui, c'est tout récent. C'est très récent, mmh. c'est très récent. Euh, je suis encore dans les débuts, là. D'accord. Voilà. Et alors, ça, ça se présente euh, comment Enfin, je ne sais pas si tu veux le lancer ou pas, d'ailleurs. Eh ben, on... écoute, je vais prendre mon comme... disque dur. <rire> oui, vous travaillez avec des disques durs externes, du coup, à chaque fois Ouais. aucune sauvegarde de cloud ou je ne sais quoi. Ah oui. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ouais. <rire> c'est périlleux. <rire> c'est périlleux et ça, euh, c'est nous qui sommes responsables de ça. D'accord. Oui. Donc, euh, des sauvegardes, des sauvegardes à n'en plus finir sur euh, l'interne, sur des mm. disques durs. Euh, ça, nous, on est vraiment, vraiment, notre fiche, on est responsable de ça. Oui. Euh, mm. On est aussi responsable de la saisie des droits d'auteur. Donc, euh, si nous ne faisons pas les droits d'auteur, les, les auteurs sont euh, pas payés ou payés euh, très tardivement. Mais on a aussi, oui, cette charge. Et c'est pas rien. Mmh, c'est oui, pas rien. Oui, bah une oui, grosse, grosse charge mentale. <rire> c'est vrai que nous, on, bon, on sauvegarde nos, nos projets, mais euh, c'est vrai que les rushs, en général, c'est plutôt la production qui cherche ça, ou la boîte de post-production dans laquelle on est, qui a son serveur sécurisé avec euh, normalement une copie ou deux copies, dans le meilleur des cas. Mais euh, oui, oui. Bah, nous, on aimerait bien ça, je crois. Oui. Parce qu'effectivement, c'est une énorme charge mentale. Oui, oui. Énorme, oui. énorme. Oui, puis des erreurs humaines, ça, arrive, ça peut très vite arriver, une et perte des... de disque durs. Une... Voilà, bon, des... alors moi je suis une malade de la sauvegarde, ça ne m'est jamais arrivé, pas parce que euh, je suis exemplaire, bon, j'ai eu du bol, mais mmh. parce que c'est arrivé à certains de mes collègues, je ne pars jamais euh, de la maison de la radio euh, sans faire une sauvegarde, soit sur un autre disque, soit sur euh, l'interne de la cabine, sachant qu'on n'est jamais dans les mêmes. Oui. Donc des fois, mm. il faut que je note que tel jour, j'ai fait une sauvegarde à la 6H11, alors que le lendemain, je suis à la 10H28. Ah oui, parce qu'il n'y a pas un réseau. Non. Euh, ah oui, d'accord. Ça, euh, ça fait, je sais pas, ça fait 10-15 ans qu'on entend parler d'un cloud. Oui. Bon, oui. C'est l'arlésienne, comme on dit, c'est mm. ça mm. On attend. Ah oui, c'est fou, ça. J'aurais pensé qu'une oui, grande maison comme ça... Euh... <rire> Elle est pleine de contradictions, Mais, oui. <rire> Écoute, le logiciel, il est plein de couleurs. <rire> tu as plusieurs euh, séquences ou euh, comment tu... Oui, là, j'ai fait un peu le tri dans ce qu'on a enregistré euh, au Liban. D'accord. Euh, là, j'ai ouvert le, le fichier dans lequel j'ai rangé toutes les ambiances que j'ai enregistrées moi avec le zoom. Euh, exactement le même que toi. Même zoom euh, H4N. <rire> voilà, j'avais juste d'autres micros euh, formidables qui se mettent dans les oreilles et et qui permettent une prise de son euh, binaurale. Oui. Donc euh, voilà, quelque chose de très large avec éventuellement... Euh... Alors ça ne peut s'entendre que si on écoute euh, le résultat au casque, oui. euh, mmh. le, le côté vraiment euh, 3D. Spatialisé quoi. Voilà. Oui. Mais euh, là, c'était pour, pour moi l'occasion de, de tester ces micros euh, que je n'ai pas le droit d'utiliser, d'emprunter moi à mon nom parce que je ne suis pas preneuse de son, mais euh, mon collègue les a pris. Et... Donc là, j'ai ouvert le, le fichier où j'ai euh, classé toutes les ambiances que j'ai euh, tournées essentiellement avec ces micros. Hein, euh... D'accord. Ok. Donc là, tu es, es encore dans la phase de, de tri ça de non ça ça y est il ya encore quelques sons que je dois euh, importer et trier euh, des sons que des gens qu'on a rencontrés au liban euh, nous ont donné avec une grande générosité mais là la phase de tri là j'ai fait ça euh, juste en rentrant d'accord euh, depuis chez moi, parce que pour l'instant, j'ai un ordinateur équipé de ce logiciel qu'il va falloir que je rende, malheureusement. Mais ça, ça m'a permis... Euh, parce que sinon, quand on le fait en montage, ça prend un temps fou de faire oui. ça. Donc oui. moi, je ne veux pas que ce travail-là euh, empiète sur les heures de montage, de dérochage, oui. de montage. Oui. Bref. Donc euh, ça, je l'ai fait à mon retour du Liban, puisqu'on est revenu le, le 18 juin. Donc ça fait déjà 15 jours. Et est-ce que tu participes au mixage également ah oui, bien sûr. Oui, mais donc j'imagine que tu prémixes forcément, mais euh, mm. est-ce que le, le mixage derrière, est-ce que c'est vraiment, on va dire, je simplifie, hein, mais uniquement mm -hmm. les niveaux sonores et éventuellement euh, mettre des, des petits équaliseurs, etc. Mm -hmm. Donc ça, est-ce que tu le délègues complètement ou est-ce que tu fais déjà un peu de traitement de son au moment du montage alors, ce nouveau logiciel, effectivement, Sequoia, ce qui n'était pas le cas euh, sur Sadi ou aller chercher les plugins, c'était beaucoup plus compliqué. Euh, effectivement, ce logiciel, euh, bon, il a aussi été choisi pour euh, faire en sorte que le réalisateur euh, puisse mixer tout seul ou que le technicien puisse réaliser tout seul, en gros. Mmh. Oui. <rire> en tout cas, c'est un logiciel euh, beaucoup plus riche que le précédent de ce point de vue-là. En fonction de la, du goût pour la technique et du temps qu'on a, on peut commencer déjà à faire des petits traitements. Moi, j'en suis encore à la phase. Euh, je réserve ça au mixage avec euh, la, la personne qui va mixer. Mais il est vrai que sur la série « Se souvenir de Sam » là, avec Antoine Tricot qui va passer début septembre, euh, je me suis déjà un petit peu amusée, effectivement, ce que je ne faisais pas, c'est le logiciel aussi qui amène des nouvelles pratiques. Oui. Ça, je me suis déjà quand même euh, amusée, en tout cas, à, à placer des, des, des réverbes sur des fins de musique ou des fins d'ambiance pour que ça se mélange davantage avec le reste, en me disant de toute façon ce sera amélioré par euh, le mixeur. Parfois, il ne changeait rien parce que ça passait très bien, ou parfois on choisissait une autre réverbe parce qu'il sait mieux que moi ça. Oui, ça pose des intentions, quoi. Voilà. Mais en tout cas, euh, moi, il me semble qu'à la radio, le travail du réalisateur, euh, moi, j'ai le sentiment qu'on a beaucoup plus de travail que... Euh, alors vraiment, je reviens à l'analogique, donc ça n'existe plus pour personne, mais euh, pour le travail du, du mixeur, ça laissait beaucoup plus de place à l'intuition de la personne qui mixait en analogique, parce qu'il voyait euh, ce qu'on appelait des bobineaux, enfin toutes ces bandes qui tournaient en même temps. Il savait que l'intervenant, euh, voilà, il voyait la bande jaune arriver, donc le dernier mot allait bientôt arriver, donc c'est lui qui lançait l'arrivée de la musique. Et puis après on lui disait, je veux bien que tu mélanges l'ambiance sur la musique, l'ambiance qui est sur le magnéto 3, et c'est lui qui... Alors il y avait des essais, des fois il s'y reprenait bien sûr, mais c'est lui qui décidait de lancer. Oui, il y avait un, un engagement physique, euh, physique. direct. C'était super mm. de les voir. Vraiment, il y avait le mouvement du corps comme ça, les bustes, <rire> les bustes qui s'allongent presque sur la console. Euh, ce n'est pas parce que c'était avant que c'était mieux, mais il y avait ce côté-là. Je... Aujourd'hui, on arrive avec euh, des pistes, euh, 5, 6, 8, 12, euh, ça dépend des gens. Moi, je ne fais pas plein, plein de pistes. Euh... À la limite, au fur et à mesure, j'ai l'ag... Bref, en tout cas, un minimum de six pistes pour un documentaire, ça me paraît quand même, puis s'il y a des traductions, c'est encore plus. Bref, il bah, y a un puzzle qui est totalement ficelé, quoi. Mmh. Et ça, euh, bah, tout ça se fait euh, en montage, en cabine, par nous-mêmes. Et effectivement, le technicien qui est euh, crucial, hein, fondamental. Mais il arrive avec un produit euh, clé en main... Alors, effectivement, parfois, ils proposent de, de, de reculer quelque chose ou d'avancer. Ils proposent un traitement du son que moi, je n'ai pas su faire. Euh, mais globalement, je, je crois que ça s'appelle étalonnage. En... Oui. C'est quand même plus ça. Après, enfin, je mets un point d'honneur à arriver hyper prête au mixage. C'est pour ça qu'avant, c'est un truc de fou. Euh, parce, que, parce que le mixage, pour moi, c'est le relâchement. Quoi. Oui. Mmh. Voilà, c'est... Je, je délègue mais par contre je suis, je suis toujours là et puis pareil c'est un dialogue d'ailleurs on est souvent à trois avec le producteur aussi qui vient, hein. mmh. pas toujours mais euh, ce que je peux tout à fait concevoir. Euh... Et, et ça dure combien de temps pour, euh, Par exemple pour un épisode d'une heure vous avez combien de temps de mixage On a un cahier des charges très précis qui est euh, souvent sous-évalué moi, personnellement, je trouve que pour les mixages, c est, c est, c est assez, ça suffit. Pour répondre à ta question, un épisode de 57 minutes, on a droit à 7 heures de mixage plus une heure de réécoute. Donc, une journée. Une journée. Mmh. Voilà. D'accord. Donc, euh, le Liban, ça va être quatre jours. Ok. Mmh. En, en télé, on est plus sur 2 euh, trois jours. Mmh. Enfin, deux jours. Ça, ça se réduit plutôt à deux jours, mais. Mm -mm. Ouais, deux, deux, trois jours, mais parce que je pense qu'aussi on arrive moins. Enfin, il y, y a plus de travail parce que on gère moins les sons que vous. <rire> mais vous avez l'image, oui <rire> Mais euh, oui, oui, oui. Euh, et puis je pense est... que et les, les qualités so sonores ne sont, sont pas les mêmes parce que mm. là, de, depuis quelques années aussi, il y a de plus en plus de tournages qui se font sans ingé-son. Euh, donc, des sons évidemment moins bien captés. Mm. Euh, de moins bonne qualité donc oui. ça, ça demande aussi je pense bah, plus de travail oui, évidemment. donc euh... c'est vrai qu'il faudrait qu'ils comprennent hein. <rire> voilà <rire> ça c'est pas toujours évident maintenant on demande il euh, y a des, des cadreurs qui partent à deux caméras plus euh, le son à gérer enfin, oui. des fois c'est assez délirant quoi mais bon, des réductions de budget euh, partout oui. Tu, tu disais donc euh, parfois vous avez des traductions etc mm -hmm. euh, que ça soit les enregistrements de, de commentaires euh, du, du producteur ou les enregistrements de voix comme ça oui. etc euh, est-ce que tu les fais avec euh, la personne en charge du mixage ou est-ce que c'est toi qui t'en charge Comment... alors euh, bah, c'est moi qui m'en charge dans le sens effectivement nous la, la, la richesse de, de notre métier c'est euh, à part la préparation du producteur euh, voilà, dans son coin intellectuel, etc., à partir du moment où on enregistre jusqu'au mixage, on suit le processus de A à Z, enfin on centralise tout de A à Z. Mmh. Donc pour ces questions-là, bah, ça implique de réserver des studios, administrativement, ça c'est moi qui le fais, et ensuite de faire venir euh, soit des comédiens, euh, la plupart du temps des comédiens, ou euh, des personnes auxquelles on fait appel pour qu'ils nous prêtent leur voix pour euh, enregistrer des traductions. Et ça, euh, c'est ce qu'on appelle un suivi. Il arrive parfois que euh, la personne qui enregistre les micros du producteur, euh, les lectures faites par des comédiens, euh, les voice -over, les soit la même personne qu'au mixage, ça c'est idéal. Parfois, les personnes qui s'occupent de recueillir toutes les demandes de studio ils pensent et le font et c'est super, mais parfois, euh, voilà, le planning ne permet pas toujours, euh, malheureusement, d'avoir un suivi. Mmh. Euh, donc, en fait, euh, souvent, on enregistre avec un technicien ou une technicienne euh, en extérieur. On enregistre avec d'autres techniciens et techniciennes en studio pour les micros, les lectures, les voice overs et on mixe encore avec une autre personne. D'accord, voilà. ok. C'est pour ça qu'on a des génériques euh, parfois un peu longs. Oui. <rire> Prise de son, un tel, un tel, un tel, un tel, hmm. mixage un tel. Euh, voilà. D'accord, ok. C'est une grande maison avec beaucoup, beaucoup de, de, de personnes. Oui. Et euh, j'imagine que vous avez des bonnes enceintes. Oui. Est-ce que ça t'arrive de travailler au casque Parce que tout à l'heure, tu, tu parlais des micros... Euh... Mm. Spécialisé. Mmh. Donc est-ce que tu alternes entre travail au casque et travail sur les enceintes ou comment tu répartis un peu ça Alors euh, nous on a la chance, euh, les réalisateurs qui travaillons notamment pour France Culture sur des documentaires, de faire notre travail dans ces cabines de montage équipées donc d'enceintes et donc pas de travail au casque. J'ai des collègues qui travaillent à France Inter qui travaillent dans des bureaux au casque hein, ah oui toute mmh. l'année. Hein. Mmh. Ils ne font pas partie du même service. Bon, voilà, ça, c'est la complexité de Radio France. Donc, euh, moi, normalement, non. Je ne travaille jamais au casque. Il a pu m'arriver, à un moment donné, sur certaines séries, mais j'ai un peu arrêté. Euh, je commençais aussi à avoir des, des, des acouphènes. Mais j'ai terminé, des fois, quelques séries au casque. Mmh. Euh, parce que je me souviens que j'avais fait une grande traversée sur France Panon bah, au moment du Covid. Donc, c'était très, très compliqué. Et là, j'ai bossé de chez moi au casque, tout le montage et puis après en mixage à la maison de la radio on a quand même pu mixer à la maison de la radio j'étais bien contente d'enlever mon casque et on était dans un studio de mixage euh, enfin je sais pas, avec mon collègue technicien il y a énormément de, de ruptures qu'on n'a pas entendues, ni lui ni moi moi j'étais dans un enfin j'étais vraiment très fatiguée c'était une année très particulière une période très particulière pour tout le monde et, et, et je me souviens qu'en réécoutant les, les masters <rire> au casque, chez moi, euh, c'était quand même des documentaires d'1h49, il y en avait ouais. cinq. Euh, j'entendais une énorme rupture, genre à 1h24, catastrophe absolue, donc il fallait reprendre le mixage et ensuite réécouter, enfin bon, mmh. le truc hyper chronophage, et après je me suis méfiée, vraiment, donc toutes les productions que j'ai faites après, soit au montage, vraiment dans la phase finale, je montais au casque pour vérifier, mais ça, voilà, depuis peu, j'arrête parce que c'est trop fatigant. En revanche, effectivement, au mixage, maintenant, j'ai pris l'habitude pour ne plus euh, revivre <rire> les, les déconvenus du mixage de Franz Fanon. Au mixage, euh, le technicien mixe avec les... Enfin, il écoute les enceintes, le producteur est souvent derrière. Et moi, j'écoute au casque pour vérifier. D'accord. Mmh. Voilà. Mais euh, globalement, non, je ne demande pas au casque. D'accord. Pour protéger les oreilles. Ouais. Oui, c'est très et, alors, parce que Oui, oui c'est ce que j'allais dire. C'est quand même, euh, là, pour le coup, ton seul outil de travail, c'est vraiment les oreilles. Donc, ouais. euh, euh, est-ce que tu as, as des astuces pour en prendre soin Est-ce que tu te limites à un certain volume sonore quand tu montes euh, parce que non, on, on, je conscientise pas ça. Euh, bah, je fais quand même un peu gaffe, mais je suis pas par exemple, bah, voilà, comme euh, enfin, je suis parisienne, donc euh, bah, dans le métro, euh, voilà, j'ai mes oreillettes. Enfin voilà, je me dis que je ne suis pas très sérieuse parce que je, je devrais au contraire euh, laisser mes, mes oreilles euh, euh, se reposer plus. Bon, comme j'ai pas d'alerte particulière, oui j'ai une phase où j'avais au moment de m'endormir des fois des j'entendais des fréquences, euh, je sais pas si même ce sont des acouphènes, mais bon, j'ai jamais consulté. On passe quand même des audiogrammes ici, enfin tous les, je sais pas tous hein. les deux ans. non euh, ouais, j'ai l'impression que ça euh... fait plus longtemps là. Mais ils ont, ouais. <rire> après, je sais pas, pour les intermittents là, ils ont oui. passé à cinq ans maintenant. Ben, mais je me demande si c'est pas ça euh, nous aussi. Ouais, c'est peut-être pour tout le monde, je ne sais pas. Euh... Bon, après c'est vrai que tous mes audiogrammes étaient plutôt bon je vois pas mmh. bien mais j'entends bien je ne pense pas écouter très fort mmh. mais non j'ai pas une hygiène particulière peut-être qu'il faudrait avec l'âge quand même <rire> je... non je sais pas c'était mmh. une question euh, non 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 mais c'est euh... bien sûr et notamment les, les, les techniciens qui eux euh, quand ils enregistrent et notamment en extérieur euh, on enregistre au casque enfin oui. évidemment euh, mmh. on met toujours un casque quand on enregistre pour vérifier oui. euh, mmh. pour, pour bien entendre ce qu'on est en train mmh. d'enregistrer mais euh, c'est vrai que c'est très très fatigant, fait, il n'y a, a pas très longtemps j'ai fait une formation euh, mixage justement et, et vraiment mais à la fin de la journée j'étais euh, rincée quoi, enfin, je, je trouve que ce n'est pas la même fatigue que d'être devant un écran, euh, c'est encore autre chose quoi. Et moi, je tu suis veux dire terme, de travailler le son De travailler le son, oui je trouve ça, c'est euh, une concentration, Pe peut-être parce que c'est un sens qu'on développe moins aussi, euh, on a tendance à faire plus confiance à ses yeux qu'à ses oreilles, enfin j'ai l'impression, et, et du coup ça demandait peut-être plus de concentration et donc plus de fatigue. Je... Euh... Il y a des études que je ne connais pas, dont une ami très proche m'en euh, a souvent parlé, mais... Enfin, merci, parce qu'en fait, euh, une des raisons qui m'a poussée à envisager de faire autre chose, c'est effectivement cette fatigue qui est assez peu comprise par l'extérieur en fait. C'est vrai que moi, quand je rentre chez moi maintenant, je, limite je, je supporte pas qu'on me parle mm. j'entends parler toute la journée faire la conversation, recevoir encore des paroles j'ai mis du temps à me rendre compte à quel point j'étais fatiguée et je pense que cette fatigue vient aussi, alors il y a les échéances à tenir et tout mais la fatigue effectivement auditive mm. je suis allée voir mon médecin pour euh, des migraines oui. et il m'a dit un truc simple bah, écoutez euh, prenez des notes. Euh, notez quand est-ce que vous avez des migraines. Et à ma grande surprise, alors que ça se voit comme le nez au milieu d'une figure, tous les samedis matins j'avais une migraine. Oui, c'est le relâchement de la semaine, voilà. voilà. Mmh. Donc euh, je crois qu'il y a des études effectivement très sérieuses qui, qui, qui montrent à quel point euh, travailler le son occasionne une très très grosse fatigue. Oui. Mmh. Ouais. Oui, je pense, Enfin, moi, c'était vraiment flagrant. Et au bout de 3-4 jours de formation, je mettais des boules pièces dans le métro. Oui, Enfin, sur, sur les trajets et tout, parce que j'étais vraiment... Euh... Oui, oui. Tu parlais de migraine, c'est ma façon à que, moi. La de... façon dont, dont je décrivais ça à, aux amis à qui j'en parlais, je j'ai vraiment l'impression d'avoir une migraine d'oreille. <rire> de, ouais, de Vraiment, je ne veux plus entendre aucun son. Je, ça. J'ai besoin de... Et on ne peut ça. pas... Autant bah, les yeux, quand on a une migraine ophtalmique, on peut fermer les yeux. Autant oui. les oreilles, on ne peut pas les... Les éteindre, quoi. Non. Donc, euh, effectivement, je, je, donc je, pense que je suis vraiment admirative de vos métiers, parce que, que ce soit mixeur, monteur son, oui. etc. Parce que je trouve que c'est vraiment compliqué. Je trouve que c'est euh, très fatigant, quoi, comme métier. C'est fatigant, ça demande une concentration euh, extrême. Et quand on fait un documentaire, enfin, euh, moi, je dis souvent, c'est comme un oignon, il y a, y, a, y a des couches et des couches et des couches de travail. Donc, là, euh, on commence le montage du Liban, donc là, on est dans le macro. Mm. Donc, euh, on essaye de comprendre le sujet, on voit toutes les problématiques et au fur et à mesure, ça se resserre et ensuite, voilà, je peux passer énormément de temps sur chaque coupe, sur un, une seconde comme ça, voilà, donc on, on, voilà, sur trois mois, il y a ce cheminement, euh, ce cheminement-là et c'est vrai que la phase finale où on est vraiment à placer les éléments les uns avec les autres, à s'acharner sur une coupe euh, pour essayer qu'elles ne s'entendent pas et il y en a toujours qui s'entendent. Hein. Mm. Je suis une obsédée de la coupe, mais... <rire> enfin, mais c'est nos métiers, quoi. Mais euh, euh, <rire> voilà, mais... Euh, oui, oui, ça demande une, une extrême concentration. C'est très, très minutieux. Moi, je vois comme un... Enfin, cette phase-là, en tout cas, c'est... Bon, certains disent que c'est très artistique, sans doute. En tout cas, c'est extrêmement artisanal. Enfin, mm. voilà, on peaufine, on peaufine, on peaufine, on peaufine. C'est quoi ton, ton parcours, en fait Comment t'as atterri euh, à 24 ans à Radio France Eh bien, j'ai fait des études de lettres qui ne me plaisaient pas des masses. En tout cas, au bout de la quatrième année, j'ai péniblement euh, écrit... Hein, à l'époque, ça s'appelait... Euh, C'était encore La Maîtrise. Je crois que j'aimais quand même pas suffisamment les lettres pour imaginer une cinquième année faite de recherche en littérature, enfin... Donc, à la suite de ça, j'ai fait une cinquième année à l'université, Paris 3, à Sancier à l'époque, un DESS qui n'avait pas grand intérêt. Mais pour la première fois de ma vie, j'avais quand même un stage à faire pour valider cette année-là. Je, je connaissais un garçon de cette promo, plus âgé que moi, qui était en reconversion professionnelle, qui suivait ce même DESS dont la compagne travaillait à France Inter. Et je me suis donc retrouvée en stage à France Inter pour valider cette année de DESS. Et bon, je suis restée. D'accord. Alors, pas à France Inter. Je <rire> enfin, suis restée, euh, restée deux mois, donc j'ai fait un stage de deux mois, et euh, je me souviens que les profs du DSS me disaient euh, « Bon, surtout, prends bien note de toutes les personnes ressources de la Maison de la Radio, euh, bon, c'est-à-dire les cadres, les chefs, les responsables, les directeurs. Bon, du haut de mes 23 ans et demi, euh, j'étais très timide. Euh, j'ai essayé de prendre rendez-vous euh, voilà, avec un directeur je, de je ne sais plus quel service, euh, qui était très sympathique, mais qui me disait qu'il n'avait pas de place de toute façon. Mais les vraies personnes ressources qui m'ont permis de, de rester ici, c'était euh, bah, un standardiste, euh, c'était le programmateur musical de France Inter, Jean-Michel Montu, oui. un grand bonhomme, assez imposant, et, qui m'avait dit euh, « Tu sais, si tu veux rester dans cette maison, il faut que tu saches monter une bande. » Ok. Et donc, euh, comme j'ai fait un stage dans une émission où ils n'avaient pas forcément besoin de moi, au début, euh, bah, je faisais un, un travail un peu d'attaché d'émission qui, à l'époque, euh, consistait vraiment à appeler les invités ou appeler les, les maisons d'édition pour avoir les contacts des auteurs pour ensuite les inviter, euh, convenir d'un rendez-vous tel jour, à telle heure, au studio, autant, euh, bon. Moi, ça me passionnait pas. Encore une fois, j'étais assez timide. Donc, euh, appeler des gens comme ça, c'était pas trop mon truc, quoi. Mais très vite, j'ai... Donc, dans cette équipe, c'était une émission qui s'appelait Zinzin sur France Inter. Mm. Et il euh, y avait une réalisatrice. Et très vite, j'ai regardé ce qu'elle faisait. Et là, vraiment, tout de suite, ça m'a plu, quoi. Mm. Donc, elle, elle montait les reportages sur bande euh, Tous les jours, elle allait euh, voir le programmateur musical, parce qu'il y a des programmateurs mm. musicaux sur France Inter et donc elle allait choisir les disques avec lui ou elle euh, qui passait le soir au direct. Et en fait, euh, pendant les deux mois, euh, j'ai suivi la réalisatrice, j'ai regardé comment elle bossait et puis je me suis entraînée à euh, faire du montage sur bande. Alors c'était des petites choses, hein, vraiment, couper quelques mots, coller, voir comment ça passe. Si bien qu'après, euh, à la fin de mon stage, euh, c'était en 1998, à l'époque de la Coupe du monde du foot, oui. Et Radio France avait mis en place enfin, une radio éphémère euh, qui émettait, je crois, sur les grandes ondes, qui s'appelait 98 Radio France, une radio qui a duré le temps de la compétition. quoi. Et ils cherchaient des gens. Alors j'ai postulé, j'ai été prise, et pareil, là, j'ai pu continuer un peu ma, ma formation d'observation, j'ai regardé comment se passaient les directs, j'étais aux côtés des réalisateurs et des techniciens en direct. Donc je suis restée un mois et demi de plus euh, à la maison de la radio, ça faisait donc déjà trois mois et demi. Et vraiment, je ne me voyais pas en partir. quoi. Et puis pareil, à 98 Radio France, euh, c'était un garçon standardiste à l'époque qui m'a dit « Mais tu sais, il cherche des assistants à la réalisation sur des émissions type fiction, mmh. sur France Culture, euh, il faut juste avoir moins de 24 ans. Euh, » C'est un CFA, un contrat de formation en alternance. Alors, payer des clopinettes, hein, 80% du SMIC. Euh. Mmh. Mais Radio France s'engageait à nous former pendant un mois à l'INA. Et j'ai postulé et j'ai été retenue. Okay. Et on était six cette année-là. Année Parce que moi, je venais pas du tout de la radio. j'avais aucune culture radio. Mes parents n'écoutaient absolument pas la radio. Moi, j'écoutais les radios musicales, euh, Énergie, euh, Ouifm, euh, Radio Nova, et c'est tout. Enfin, j'ai beaucoup de collègues euh, voilà, qui sont tombés dans la marmite depuis tout petit, moi, mais pas du tout. Mais je suis persuadée que pour défendre un peu ma candidature, euh, bon, bah, j'ai dit que je savais déjà un peu monter. Quoi. Et ça, mmh. je, je suis sûre que j'étais prise pour ça. D'accord. Voilà mmh. mon parcours. Trop bien. <rire> je ne sais pas si ça arrive encore pour les jeunes gens à qui on demande maintenant des compétences de malade. Oui, c'est vrai que c'est une vraie question. Euh, on a quand même des stagiaires et des demandes de stage, mais j'ai le sentiment que ça n'aboutit pas oui. après. Mmh. Où ça s'est vraiment durci. Mmh. Moi, je pense que j'ai quand même eu euh, beaucoup de chance. Après, euh, mmh. les six qui ont été pris euh, en août 1998, euh, voilà, quand même des, des, des... certains sont partis, euh, d'autres sont encore là. Une amie qui est devenue ma meilleure amie, euh, Bon, en contrepartie, je, voilà, c'était un, un contrat de dix mois. Euh, enfin, vraiment, on était super mal payé. Et bon, pas mal d'entre nous, et je pense notamment à cet ami, euh, c'est quelqu'un de hyper diplômé. Mm. Nous avons aussi su, ce n'est pas une obligation, mais euh, faire l'effort d'accepter des, des conditions... Euh, pas évidentes. Pas évidentes. Mm. Pas évidentes, en tout cas, qui ne correspondaient pas du tout à, au niveau d'études... Euh, oui. Voilà, mmh. Donc, j'aurais très bien pu dire, mais ça ne va pas. Mmh. Bon, voilà. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ben bah euh... non, merci à toi. Dans cette grande maison. <rire> tu reviens quand tu veux. Bah avec grand plaisir. Les post-cuts, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt.